0: No programa de hoje temos a presença do Dr. Paulo Henrique Schwede, vice-presidente da FIESP. Olá,
1: é um prazer estar aqui de novo com você, Rica, e poder. Compartilhar um pouco da, da nossa vivência dentro da Fiesp e, e no mundo sindical com vocês
0: É, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo sindical A primeira pergunta é, como é que os sindicatos estavam vindo antes da pandemia e como é que eles estão agora? A gente sabe todos, mas que são sindicatos patronais, passaram por uma série de dificuldades Na verdade, eu acho que os sindicatos patronais
1: vamos dizer, dos, principalmente os ligados à indústria, que são a área que eu, eu trabalho, eles vêm passando por uma mudança, como toda a economia. A modernização trabalhista, a lei 13.467, ela foi de 2017, ela foi um divisor de águas na relação de trabalho, mas ela não foi uma lei que afetou os sindicatos diretamente, não foi uma reforma total ela foi uma reforma parcial. Então, isso trouxe algumas mudanças, alguma dificuldade, e os sindicatos tiveram que se adaptar,
0: como todas as empresas tiveram que se adaptar. Além desse BAC, me fizeram uma pergunta que eu vou te fazer outra. Contribuição sindical. Foram retirados dos sindicatos, inclusive com o apoio do presidente Paulo Scarfe na época, né? E as pessoas não conseguiram entender muito o porquê disso, né? Na verdade, esse
1: tema foi bastante debatido dentro da Fiesp. Teve uma assembleia que definiu que a contribuição sindical poderia ser abolida. Nós temos muitos sindicatos que realmente dependiam dessa contribuição. Alguns tiveram que se unir, alguns tiveram que fechar. Mas a visão da casa de que, uh, acompanhar a tendência da sociedade de terminar com a contribuição obrigatória, foi um atendimento à demanda de muitas empresas e muitos, muitas pessoas que no fim fazem parte das empresas Sim. ou compõem as empresas. Então, a Fiesp, atendendo os seus sindicatos que tinham esta visão mais modernista acabou apoiando este movimento, porque quando a gente fala de imposto sindical ou contribuição sindical, uma taxa obrigatória, nós temos que ter um discurso dentro da Fiesp que seja um discurso coerente. Se nós ficamos pedindo menos impostos, menos taxação, como é que na hora que vai para o sindicato, que é uma fatia de tudo isso que nós pedimos para diminuir, nós dizemos não, não, tira tudo,
0: mas esse não. E nessa condição de contribuição que foi vamos chamar, eliminado. Muitos sindicatos fecharam. Como é que... Eu sei que até se desenvolveram um projeto de co para eles. É porque a ideia é saber como é que eles vão sobreviver. Porque eu acho que o sindicato patronal, essa é a minha opinião, eu acredito que ele seja fundamental no processo. Até porque você tem negociação sindical. Tem o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Você é especialista nisso, então vamos falar depois. Como é que esses menores que dependiam conseguiram sobreviver ou não conseguiram?
1: Olha, por enquanto, a grande maioria conseguiu hum. sobreviver. A Fiesp estendeu o braço. Nós fizemos um projeto de co Colocamos alguns sindicatos para dentro de uma estação dentro da estrutura da federação e eles tiveram uma redução de custos e com isso eles podem usar todos os serviços que a federação disponibiliza e com essa redução de custos e com essa agilidade ajudada inclusive pelo departamento de serviço que faz o meio de campo com todos os departamentos da casa, eles conseguiram na área industrial ganhar uma sobrevida. Já vou avançar na sua próxima pergunta, hum, que eu sei, porque eu falei Já da conhece. modernização trabalhista. Trabalhista e não falei, e falei da não modernização sindical, então é um tema que nos preocupa muito nós dentro do departamento sindical que eu vim dirigindo nos últimos anos, nós fizemos um estudo aprofundado sobre o sindicalismo sobre unicidade sindical, pluralidade sindical e a melhor forma de sustentabilidade do sistema isso ainda está em discussão porque nós temos sindicatos grandes pequenos, setores que tem poucas empresas que sustentam o sindicato porque encontram um sindicato um interlocutor interessante. Acho que já falamos disso aqui no passado. Sim. Se eu sou uma grande empresa, eu não quero me expor numa interlocução Sim. com qualquer nível de governo, estadual, municipal, federal. Eu prefiro ter um, ser, um ente. Vai dar cara para bater. Isso, um ente. Então eu acabo querendo ter um sindicato. E aqueles setores que são muito pulverizados, aonde ainda não entendem, vamos dizer, a necessidade de um sindicato, mas que vão acabar compreendendo. Porque você ter com quem falar, você falou do sindicato de trabalhadores, é. é muito importante. Recentemente o novo presidente americano deu uma entrevista onde ele exaltava a importância dos sindicatos na constituição da classe média americana na forma de conseguir que a sociedade americana tivesse uh, a força que tem, a regulamentação que tem e eu confesso que eu mesmo parei para repensar alguns pontos que eu vinha discutindo dentro da Federação das Indústrias porque eu achei uma visão bastante interessante. Eu já citei nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Mesmo.
0: Não ter com quem falar é muito pior. É importante ter com quem falar. Agora, no mês de julho, teve uma mudança, uma nova estrutura, né? novo presidente. Mas qual é a previsão de vocês para 2022, vão falar assim, dessa nova diretoria? Eu acho que o
1: Brasil tem uma série de temas sendo discutidos que afetam as empresas, por consequência os sindicatos. Nós continuaremos batendo na importância das reformas que precisam ser feitas. Todas elas acabam que são interligadas. Eu mesmo, dentro da Fiesp, eu tenho batido muito que a principal reforma a mãe de todas no nosso ponto de vista é a administrativa, porque a sociedade deve ter o direito de decidir o tamanho de Estado que quer e que consegue sustentar. A partir daí você pode definir uma redução de carga tributária e fazer uma reforma tributária que barateie o custo para a sociedade e a partir daí você também passa a ter as outras reformas tão importantes quanto, mas que são adjacentes a ter uma definição de tamanho de Estado. E eu acho que o Josué, que acaba de assumir, é um empresário, é o maior Empresário, o maior empresário têxtil do Ocidente, tem uma visão dinâmica. Talvez a diferença para o Paulo é que ele tem uma, uma postura política mais conservadora. O Paulo é uma postura política mais... Arrojada, ou chamar assim. Não ser arrojada, mas eu tenho certeza que os dois funcionam o Josué já esteve à frente da Bit Sim. acertou o nome dos dois dessa diretoria ele se comprometeu conosco a não nos abandonar então nós continuaremos <risos> tendo continuaremos tendo as, as suas opiniões o sua, seu brilho o seu conhecimento para ajudar é que a Fiesp continue sendo uh, realmente a grande entidade representativa do setor empresarial eu brasileiro eu acho que
0: a Fiesp cresceu muito na mão do Paulo pelo menos a minha visão do Paulo Scaff ninguém é perfeito, tudo tem defeito tal, mas eu acho que ela teve uma evolução muito grande conjunto nacional da coisa, a Fiesp hoje é um, ela é muito mais forte em relação a todas as outras, se tornou muito mais, não que já era né? já era, mas se tornou muito mais eu acho que a figura do Paulo, isso vai continuar porque ele conseguiu, pode ter defeito se você for procurar, vai achar, errou aqui acertou ali, mas eu acho que num todo a figura dele foi benéfica à Fiesp, pelo menos na minha visão
1: Não, na visão de todo mundo, o Paulo Schaaf além de ser muito arrojado e muito dinâmico, ele consegue ser muito agregador, então a Fiesp, ela, ele convence os pares deles, os representantes da indústria, a abrirem mão um pouco daquela, daquele individualismo e a, a, a entender que nós somos parte de um todo, Tudo de uma sociedade. Falar. Então, a gente conseguiu, o Paulo trouxe para dentro, por exemplo, a indústria agronegócio. No começo, uhum. tinham setores que eram reticentes a isso. E o Paulo convenceu que o agronegócio, ele começa na fazenda e termina no produto industrializado. Uhum. Então, nós somos uma uma cadeia produtiva. Paulo Scarfe, nos grandes temas, ele conseguiu trazer comércio, serviço e até os trabalhadores vieram nos grandes temas de defesa de interesse da nação brasileira. Aquela
0: divergência grande que tinha entre patrão e empregado, aqueles sindicatos, aquelas coisas homéricas de se já para pro pau. Sei, você frequentou muito isso, uma das perguntas que me perguntaram é, a relação sindicato empregador-empregado, na minha visão também, ela melhorou muito do que era antigamente, nos últimos anos. Não sei se essa é a... O especialista Aqui é você. Eu diria para
1: você que na década de 70, 80, o, o sindicalismo incipiente, a gente teve uma relação, talvez uma demarcação de território, surgiu uh, algum que chegou a presidente da república, Sim, a, gente teve, a gente teve uma, uma relação mais belicosa. É, eu mesmo, você sabe, eu faço negociação Sim. no setor têxtil junto com os meus pares há muito tempo e eu digo que nós temos uma relação muito respeitosa com os trabalhadores. É, eu costumo dizer que em toda negociação a gente sabe que um, um lado vai pedir bastante, talvez o um impossível, o outro vai querer ceder o mínimo, mas quando há respeito, a gente busca uma convergência e nesse ponto eu cometo o erro aqui talvez de falar um pouco demais nesta reforma sindical que a gente que eu penso não. ainda não é consenso eu tenho a minha ressalva quanto às centrais sindicais eu acho que o, o sindicato de trabalhadores, ele é, é responsável e ele é muito preocupado com o emprego. A central, ela já é um, um ente político e, em sendo político, ela pode distorcer aquela negociação pura que se preocupa com a continuidade da empresa a longo prazo e com os melhores resultados para os trabalhadores. Só uma pergunta curiosidade minha.
0: Uma negociação sindical, a central o sindical também entra para participar junto Na ou legislação
1: não? atual, hum. a central sindical ela costuma dar o um mote para os sindicatos hum. que são associados certo. a elas, tá. mas quem senta na mesa são os representantes dos sindicatos que fazem parte da estrutura sindical da qual a central sindical não faz parte.
0: Paulo, nós estamos chegando ao final, você é um amigo querido explica muito bem, mas eu queria te fazer uma última pergunta, com essa pandemia a gente viu que muita indústria fechou muita coisa fechou o que, que você espera, você agora sua opinião pessoal, tá? Eu quero a sua opinião pessoal, porque não dá para ter previsão de nada, a gente sabe. Mas como é que você acha que a indústria vai enfrentar esse desafio de quase dois anos parado? Começou em março do ano passado, estamos até agora, vai e vem, muitas quebraram, fecharam, a gente sabe. Na sua visão, essa é sua, é pessoal sua, eu quero. O que você enxerga para essa indústria que agora tem que se levantar? As vacinas estão chegando, graças a Deus, e ela tem que se levantar. O que, que você imagina disso?
1: Ô, Domingos, eu acho assim, a economia. Ela é dinâmica. Uh, o comércio existe desde que o homem é homem, de desde o início <risos> da civilização. Eu acho que muito mais do que a indústria hum. sofreu o comércio. A indústria ela pegou o rescaldo de uma mudança que vinha ocorrendo, de processos, de sistemas de automatização, de mercados que foram sendo extintos e dando lugares a outros. A mão de obra passa pela mesma situação. Então eu acho assim, vai haver uma adaptação como houve, eu sempre brinco, você sabe que eu venho do setor Sim. têxtil. Há muitos anos eu escuto falar que nós não vamos mais precisar de tinturaria porque a nanotecnologia vai resolver <risos> este problema. Então, a mesma coisa, a robótica, ela vem, ela vem substituindo alguns processos repetitivos, mas ela ainda não, não consegue substituir a criatividade humana. Então, eu, eu acredito que nós vamos ter, com a fim da vacina, e eu já vi algum estudo, um ano de 2022 e 2023 relativamente bons, porque os governos colocaram muito dinheiro na, na economia, e prevê-se, isso dito por economistas americanos, talvez uma bolha e um problema em 2023. <risos> Mas nós vamos ter que nos adaptar, adaptar e passar por essa bolha, sabendo disso, acompanhando o que vem de lá pra, nesse, nesse futuro próximo e estar tá preparado para que as empresas consigam superar mais essa dificuldade. É
0: isso. Meu amigo, te agradeço de coração. Muito, muito, muito obrigado de novo por você estar aqui. A ganhar mais um livro para você ter na sua coleção. Quero te agradecer de coração pela sua presença. Você já veio do Sapo, já veio várias vezes. E para quem não sabe, eu digo, o primeiro teste que eu fiz no programa foi com o meu amigo Paulo Scheri. Um dia eu conto para vocês, vocês vão rir muito.